0: Jag var ofrivillig, cirkulent, på grund av yngst i hela släkten. Det ska vara en
1: samlingsplats för framtidens lösningar.
0: Sen är jag också djupt bitter över att jag aldrig har utsätts till Sveriges secondhand-privill. Men det ska vi skita i nu! Kurerad secondhand, renoverad teknik, matsvinnsrestauranger, mm. remake studios <laughs> Okej, okay, jag börjar dregla... <laughs>
1: Upp. Jag tror inte mycket är vattentätt. Jävla äckligt Nej, äh, alltså, gud. Men jag håller med, jag kan faktiskt inte tänka mig något, och nu säger jag det, sexigare än en krispig, modern, cirkulär galleria. Så här mitt i lågkonjunkturen.
0: Mm. Ja. Och vad är då en cirkulär galleria? Det ska vi snacka om i dagens avsnitt. Och vi som poddar
1: heter... Maria Socksbo som har ett enormt återbruksutbud här i Stockholm där jag bor och som numera köper allt från plattong till träningskläder och stekspadar begagnat. Mm. Men så har det inte alltid varit. Nej,
0: och Emma Sund som närt en cirkulär drömsen Dackefejden dragit igång stadsloppisar i Stockholm, bloppisar och julmarknader med återbruk drivit vintagebutik, eh, drivit vintageblogg och nu jobbar med ett projekt som handlar om att dra igång en cirkulär på papper i Värmland. Ja, ah, vintage Emma. Ja, jag är så jävla återbrukad. Ja, du så också på, vad har du för relation till återbruk egentligen?
1: Ja, men jag är ju uppvuxen med begagnat och ärvt. För jag hade en praktisk mamma, framförallt, som, som hade hand om det här. Eh, och som såg till att jag ärvde kusinernas kläder och att vi köpte längdskidorna på friluftsfrämjandets loppis. Jag hade ofta begagnat cykel och så vidare. Så att det, det fanns liksom ett begagnat tänk som jag fick med mig. Men mm. jag vallades ändå väldigt snabbt in i nyköpsnormen. Och det var väl också den tid vi levde i då. Alltså 80-tal, det var ju postorder, mm. <laughs> leksakskataloger. Alltså att det började komma det här med liksom föregångaren till näthandel. Att man fick hem en katalog och så kunde man bara kryssa i vad man ville ha och så levererades det hem. Så att jag blev ju väldigt mycket en ny konsument eh, och har lärt mig bli cirkulant som vuxen istället. Mm. Och jag tänker att mina barn ska slippa göra den resan.
0: Du då? Eh, nej men jag tänker inte svara på den frågan från mina höga hästar. Nej, eh, okej okay då. Eh, nej men, eh, jag man får ganska vill... mycket
1: prestationsångest i ditt återbruksavsnitt om man poddar med dig kan vi väl bara klämma in det här då. Jag
0: satt ju verkligen standarden just nu med den meningen känner jag. Fan vad oskön. Men i alla fall, jo, jag ska svara eh, ödmjukt på den här frågan. Eh, jag var ofrivillig, cirkulant på grund av yngst i hela släkten. Den lilla plutten och jag var, ja men jag var sista anhalten för allt. Allt hamnade på mig. Även, jag, var sista anhalten, ja jag var även sista anhalten för ödmjukhet som ni hör. Då. Men jag har återbrukat hela mitt liv minus några tonår och övre tonår. Där min liksom, vad heter det, revolt kom i form av nyköp man insåg att det fanns en värld utanför det här sista anhalten. Som var väldigt lockande. Sen är jag ju också djupt bitter över att jag aldrig har utsätts till Sveriges sekundärnpufferil. Men det ska vi skita i nu! För nu ska vi snacka om någonting annat. Nu ska vi ska snacka om återbruksgalleria. Vår stora dröm. Eller jag skulle faktiskt vilja kalla det cirkulär galleria. För jag tycker det låter härligare. Jag tycker att återbrukar här:
1: det känns liksom lite sådär... En EU-pall, typ.
0: Ja. <laughs> ja,
1: men folk har väldigt mycket fördom, fördomar och förutfattade meningar om återbruk. Att det är lite trasigt och smutsigt och fläckigt och omodernt och kanske luktar lite illa. Mm. Eh, så jag håller med. Återbruksgalleria har ju liksom kanske inte den, den heta vibben. Eh, jag vet inte heller om cirkulär galleria är rätt, för det är lite luddigt. Men det kanske mm. bara är framtidsgalleria rakt av. Ja, precis. Någon men, kanske kommer på en bra ord. Ja, men precis. Eh, och, alltså, vi kan väl bara börja med att definiera vad det är. Finns det ja, en tydlig definition eller ser alla olika ut?
0: Eh, I min hjärna så ser det ut som... Det ser typ ut som en nyköpsgalleria, mm. bara att du kan inte göra... Ett dåligt val. Nej, du kan <laughs> inte göra fel. Där finns det ett stort utbud av second hand och återbruk då. Eh, reparationstjänster, eh, restauranger och kaféer som jobbar med matsvinn eller säsongsbetonat eller eh, närproducerat ekologiskt. Eh, man har gjort ett urval. Remake Studios där man kan lagasna kläder. Det ska vara enkelt att göra rätt. Allting ska inte handla om konsumtion. Det ska handla om att kanske dela, byta, umgås. Vad säger man? Ett, 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 ett ställe för bra saker.
1: Ja, precis. Och, och det skulle ju kunna vara verkligen kursverksamhet. Mm. I hur man syr eller lagar eller syltar och saftar. Eller vad som helst egentligen. Mm. Vegansk matlagning. Det skulle ju bara kunna vara en... Och jag vet, du hatar ju det här ordet. Men hubb. Mm. <laughs> det, det är ju lite det man tänker sig att det ska vara en samlingsplats för framtidens lösningar på olika vis mm. och allt är rätt. Det är lätt att göra rätt och svårt eller omöjligt att göra fel där. Mm. Mycket av de här tjänsterna som vi pratar om nu det finns ju det finns ju matsvinsrestauranger, det, det finns second handbutiker, hyrtjänster men det är inte samlat på ett ställe. Och det Nej. finns ju en anledning till att stora köpcentrum och gallerier har skapats. Och det är för att det är bekvämt och praktiskt. Mm. Människor kan gå in där och lösa en massa ärenden på ett ställe. Istället för att behöva kuska runt en massa. Och det är ju det man vill åt med det här också. Vinningen är ju egentligen detsamma. Du går in här och så kanske lämnar in skorna på lagning. under tiden äter du lunch. Och sen går du och löser några ärenden och köper nya gamla. Eh, galonbyxor till barnen och sen går du och hämtar dina skor när de är klara och så har du liksom löst mm. en massa ärenden på ett ställe
0: inte bara sänkt röskan utan filar ner dem till liksom eh, i, i, diken, ja. nej, då blir det
1: nya hinder ja. ja
0: precis Fan. nej men att det ska liksom det ska, det ska vara så
1: enkelt att göra rätt och så blir det ju lite av ett, ett showroom för mm. nya lösningar också tänker jag Just mm. de här nya, alltså när det kommer någon innovatör och bara jag har löst ett problem, här är min lösning. Då ska ju den kunna ta plats i den här gallerian och nå rätt publik snabbt. Mm. Så att det ska ju också, jag tänker mig att den perfekta återbruksgallerian också är väldigt levande. Att det händer saker. Det är inte bara samma aktörer hela tiden utan det finns ytor där det alltid händer något nytt. Så att man har anledning att gå dit och se vad som vad som har hänt sedan sist. Sen kan det ju också vara kultur, tänker jag. Alltså konstgalleri. Det kan ju vara den typen av konsumtion också. Ja. Eh, som inte nödvändigtvis är cirkulär men som handlar om värden som inte bara är utsläpp. Typ, utan, jag tänker att det ska eh, vara liksom en kreativ
0: kluster. Och det är väl liksom, ja. att man kommer in dit och bara, oh fuck, det här fuckade, det hjälper mitt huvud. Eh, jag har aldrig tänkt att man kan göra en, en kapp av det här materialet eller jag har aldrig tänkt att man kan använda det här skräpet till att göra någonting som blir så jädra fint just att fucka med folks huvud och att det till skillnad från nykonsumtion där man går in, tittar det finns ganska lite kreativitet om det inte handlar om att sätta ihop en outfit som matchar men att en cirkulär galleria ska vara allt annat än det man ska bli liksom man ska Ens hjärna ska utvecklas genom att vara där. Ska vridas ja. flera, inte huvudet då, men ens, <laughs> ens tanke liksom. Ens kreativitet ska liksom vridas flera varv. Man ska känna att det, är, att man, ja, att det ger en någonting.
1: Ja, och så just det att aktörerna där har liksom hela tiden tänkt ett steg mer än man är van vid. Mm. Alltså på kaféet så står det vad som händer med kaffesumpen. Mm. Den går... Och blir till nytta på ett annat sätt genom att bli ett material eller genom att bli näring till odlingarna på taket eller vad det nu må vara. Att liksom hela tiden kan du säga, det finns typ inte så mycket avfall mm. utan alla typer av rester blir något nytt om man får lära sig att det går. Mm. Så att jag tänker att det blir väldigt mycket en, en infotainment över det hela. Ja, bra ord. Eller hur? Ja. Det har inte jag kommit på. Eh, men, och ett, en viktig grej med det här också att framtidens återbruksgallerior eller vad vi nu vill kalla dem de ska alltså, idag blir det ju väldigt lätt så att man skapar någon form av återbruksgalleria vid den stora OVC mm. för att det är praktiskt där lämnar folk möbler och så kan man putsa upp dem och så kan man sälja dem i en butik där så jag fattar ju verkligen och det är ju bra på så vis att det blir inte så mycket frakter och sådär men det innebär ju också att man inte passerar där om man inte har ett ärende till OVC. Så alltså det blir mm. inte den här exponeringen för det nya som vi måste åt, tror jag. Och sen så blir man ju bilberoende också av att ta sig dit. Ja, exakt. Plus också, sen kan du ju såklart gå bussar dit som det ju gör till Retuna utanför Eskilstuna till exempel. Mm. Så att du, du kanske inte blir bilberoende för att ta dig dit. Men du måste ju veta om att det finns där för att du inte, det är inte är din normala liksom väg till jobbet eller där du brukar gå när du behöver någonting eller så. Och sen så är det också tyvärr, även om man tycker att så här, återvinning borde vara det härligaste i världen. Men äh, det, det kanske inte är det där krispiga, glammiga <laughs> som man vill att framtidens lösningar ska förknippas med. Utan Nej. det blir väldigt mycket att här slänger folk saker och nu vill vi att du kommer dit och köper sakerna.
0: Mm. Och det där snackar ju vi så mycket om. Behovet av paketering och att det ska se krispigt och attraktivt ut. Att ja. det räcker inte med att liksom framtidens lösningar är just bara lösningar. De måste förpackas på ett bra sätt. Det spelar ingen roll om du sitter liksom på... En, en produkt eller tjänst som kommer minska avfallet avsevärt om den inte är förpackad på ett attraktivt sätt så att folk vill ha det. Precis. Tyvärr är det ju så. Det känns lite cyniskt men,
1: men så är det ju. Och där, och där brister det många gånger skulle jag vilja säga. Ja, men Vi kan liksom inte tänka oss att, att de gröna eller hållbara lösningarna står över kommersiella värden. För det gör mm. de inte. Då är för, då, de redan frälsta kommer att hitta dit för de tycker att det är viktigt och de tycker att det är bra och de kommer aktivt leta upp någonting. Och då är det mm. kanske inte fullt så viktigt hur det ser ut. Men det är ju liksom inte de vi behöver nå. Vi måste ju nå den gigantiska stora massan i mitten som, som inte är principiellt emot återbruk. Men som måste lockas in i det. Mm. Och då måste man ju förpacka det på ett sätt så att det blir lika eller till och med ännu mer attraktivt än det den här stora massan köper idag. Det vill säga fast fashion och Ikea och liksom lockas av glamouren på NK eller vad det nu må vara. Det är liksom en mix av det där trendiga, lite status, lite image. Man skulle ju önska att det här inte behövde vara någonting som var viktigt. Men det är det. Mm. De allra flesta vill inte se ut som återbruk utan man vill se ut som det man strävar efter att se ut som mm. i stilmässigt eller ens hem eller vad det nu må vara. Alla har inte en vintage stil. Det måste man liksom ta höjd för här. Mm. Och där,
0: där tror jag också att vi behöver bli bättre på att kommunicera. Att eh, återbruket inte bara är vintage. Alltså så här, just att... Ja. Men som en, en kompis till mig som, som jag trodde köpte nytt. Eh, och så, så sa hon så här, nej, ha, jag köper allt begagnat. Jag bara, va? Men du har ju liksom... eller? <laughs> <laughs> nej, nej Jag har en kompis... Min hjärna gjorde verkligen en kullerbygda. För jag bara, men gud, det, det, din stil ser nyköp ut. Och det ja. var just den kunden... Dels behöver vi ju liksom ändra normen. Va? att liksom Man ska vilja eh, klä sig i återbruk. Det är såklart målet. Mm. Men, men gör det enkelt och, och sänka alla trösklar. Några som gör det bra är ju arkivet i Stockholm, tycker jag. Som nu finns ja. i, i andra städer också. Men att man när man går in i deras butiker så tror man att man har gått fel- bara, nej, ja, jag, jag skulle ju till det här jag skulle ju köpa cirkulerat men det här jag måste gått fel och då har man ju lyckats i att man gör det så jädra krispigt ja liksom och man bara är noga med fiktning
1: och det är hängt glesare <här> man kanske är van vid i en second hand butik och det är väldigt kurerat och de har matchat åt den Mm. Och, sådär. och att man också känner igen sig lite från det man ser i magasin och så som, som är trendigt. Mm. Eh, för det, det är ju det, alla trender finns ju på second hand. Men normalt kanske du måste ha ett öga för det och leta. För det finns så mycket annat också. Mm. Men nu finns det ju en del aktörer som verkligen går ut på att plocka ut det som är trendigt, även om det är två år gammalt, eller fyra år gammalt, eller tio år gammalt. Mm. Eh, och paketera det som, varsågod, du kan följa trenderna. Allt här är återbruk. Och det är ju perfekt, jag tror vi behöver jättemycket sådana aktörer som verkligen talar till den hjärna vi har fått för att samhället har format den så. Mm. Så att man inte måste över ett så här mentalt hinder att Men, okej, okay, det verkar bra med återbruk, jag måste väl köpa det då. Mm. Utan man ska vilja dit, det ska vara så attraktivt och härligt och krispigt och... Ja men bara en känsla av, jag är ju ganska ofta inne på det här att jag tycker att vi kanske borde anspela lite mer på folks ängslighet. Mm. För nu pratar vi bara om så här, antingen ska man locka och inspirera eller så ska man skamma. Och det här med skammandet är ju väldigt omdebatterat om det faktiskt gör nytta. Men jag är också inne på att det finns någon slags mellanläge där som är den här svenska ängsligheten. Att vi är väldigt mån om att vara rätt. Men vi, vi är ju kända utomlands för att ha koll på trender och ligga i framkant när det gäller allt möjligt. Och att det är en självbild som liksom är ganska svår att rucka på. Mm. Eh, och att vi är ganska rädda att förlora den genom att börja göra val som inte kan uppfattas som trendiga. Mm. Och då tänker jag att, ja men då måste vi ju framställa hela omställningen och livet efter omställningen, samhället efter omställningen och återbruk och allt det här. Det måste ju framställas som det moderna
0: och mm, nyköp
1: och överkonsumtion och så här, aningslöst eh, skörterflyg och allt det här. Det kanske inte ska skammas men det kanske ska framställas som omodernt, passé.
0: Mm, för den gamla gamla jag att världen. bort det precis, mm.
1: för vem vill vara den som liksom inte hänger med
0: mm. för ett problem, apropå det här med paketering ett problem är ju idag är att vi har nyköpsgallerierna i citykärnan eh, i de finaste lokalerna längs paradgatorna och vill man köpa second hand till exempel så man slussad ut i industriområden som att man ska liksom avsluta någon form av knarkdeal mm. och att jag känner att det kanske borde vara tvärtom Uh, den skitjade produktionen uh, ska vara uh, nu på att i det skitiga in, området. Exakt. Ville jag, säga, jag ville säga det. Men så ja. kände jag lite, tyckte lite synd om industriområdena Att det blir liksom stadens soptipp. Så jag menar, framställa dem. Men att det är viktigt att liksom paketera det på liksom det flottaste sättet, tänker
1: Ja, och det har, vi ju, det har vi varit lite inne på eh, någon gång när vi pratade om matbutiker- Mm. Att allt som är liksom grönt enligt WWFs matguider, mm. alltså sånt som är bra att äta för att det är ekologiskt eller för att det inte kräver så mycket resurser och att det är näringstätt och så vidare. Det ska vara där man eh, når det lättast i butiken. Och sen ska det här som vi bara ska äta väldigt sällan för att det kräver väldigt mycket vatten, typ avokado, det ska liksom vara lite längst in så att det blir lite bökigt och gå dit och hämta det. Så att vi inte tar det av slentrian. Och sen det, är det här rimligt. som vi typ inte ska äta alls. För att det verkligen är dåligt på många sätt. Det ska vara typ beställningssortiment. Så att mm. du inte kan spontant handla det. Och lite så tänker jag att det borde vara med nyköp och återbruk också. Att där vi går varje dag till bussen och så vidare. genom Man går från jobbet till lunchrestaurangen. Och så passerar man massa butiker. De butikerna ska ju vara återbruksbutikerna och hantverket och sådär. Och sen vill du... Absolut köpa fast fashion. Ja, men då kanske du får ta dig ut i ett industriområde. Mm. Eh, tough shit. <laughs> Ja, beställningsvara kan
0: ju också blandas ihop med att köpa via internet. Vilket <laughs> ja, folk väldigt är, det va? ofta är. Men, ja, men just det med paketeringen är skitviktigt. Och det som är kul nu är ju att det faktiskt bubblar runt om i Sverige. Du var inne på Retuna i Eskilstuna som är världens första återbyggsgaleria. Så himla häftigt att det sker i Sverige tänker jag. Ja. Och den var först och nu kapplöper kommuner och städer och regioner runt om i Sverige kring att skapa sin egen cirkulär galleria för man förstår att man måste vara med i matchen dels för att det obviously drar turism, man visar att man är framkant man jobbar med sina klimat- och miljömål, det skapar stolthet för regionen, staden och kommunen det finns mycket att vinna på att vara bland de första och bästa
1: Ja, inte att vara liksom, såhär,
0: när när eh, stad öppnar sin återbyskalendaria 2045 ingen
1: kommer folk kommer skita i det. Ja, det kommer inte att vara kanske så, så hett då för det Nej. har liksom redan hänt överallt. Det finns ett
0: PR-värde. Ja, det som händer nu är att det bubblar runt om i hela Sverige. Det tycker jag är jättespännande. Och, eh, jag jobbar ju med ett, ett eh, koncept nu i Karlstad tillsammans med ett pangteam som handlar om att starta upp en cirkulär pop-up för att testa konceptet. Mm. Eh, vi pratar ju runt med alla aktörer som finns men också pratar med folk som är igång. Och alla vill åt samma information. Hur gör ja, men det man? det borde
1: ju finnas ett stort nätverk för alla de här aktörerna som man kan lära av varandra, tänker jag. Ja, det är mycket studiebesök och inom. Ja, precis. Och det finns ju ett gäng. Det finns ju till exempel eh, Restore, Höga kusten, eller hur? Mm. Yeah. Och det finns Revolt i Umeå. Och det finns Circuit i Birsta utanför Sundsvall. Eh, och jag har inte varit i Restore, det du. men Revolt, Revolt eh, ligger ju alltså då i liksom ett källarplan på en shoppinggata. Så det ligger ju mitt i city vilket är fantastiskt. Mm. Eh, Circuit ligger liksom insprängt i en vanlig galleria så att det är som en av de större butikslokalerna har blivit som en mini-galleria i en större galleria. Men båda de här är ju fortfarande väldigt mycket liksom omgivna av ny konsumtion. Mm. ska sägas. Men det är i alla fall verkligen ett steg i rätt riktning att det tar plats i det normala stadslivet istället för att bli ett utflyktsmål på bilavstånd. Mm. Och sen så, jag bara väntar på vilken blir den första vanliga shoppinggallerien som bara ja, ah, nej men nu är det så här nu blir vi 100% cirkulära det innebär att ni som hyr lokaler här idag, ni får vara kvar om ni har ett 100% cirkulärt utbud. Mm. För många, många liksom kedjor och så har ju en del som är liksom återvunnet eller hyrtjänst eller vad det må vara. Så att de skulle ju förmodligen kunna vara kvar men bara med det utbudet. Och det vore mm. ju väldigt mycket nudging i rätt riktning tänker jag. Så vilken galleria blir först på att bara ja. inte vika ett hörn utan verkligen vika hela gallerian till det här?
0: Ja. Ah. Jag säger Karlstad bara för att någon måste <laughs> säga det. Det är vad jag hoppas på. Men och det, det här tycker jag är så viktigt just med de här cirkulära gallerierna eller på upsen eller vad det nu är. Att man visar vad cirkulär ekonomi innehåller. För jag tror folk, gemene personer, inte vet vad det är. Man förstår att cirkulär ekonomi låter ju som något bra men vad är, liksom, vad är det? Ja. Jag tror att det är ganska få också som vet att det är många kedjor som redan har cirkulära affärsmodeller fast liksom i ett hörn. I ett hörn. Ja, men till ja, men exempel precis. Naturkompaniet som man hyr avdelning där de hyr ut eh, tält och tror jag, ryggsäckar också. Alltså att det är samma varor fast som har flera användare vilket gör då att
1: man använder resurserna längre. Precis och de har ju ett lagningssortiment också med lappar och sånt där som du kan laga dina funktionsplagg med. Så det hade ja. också kunnat vara med i en återbruksgalleria så man kan ta hand om sina saker.
0: Ja, Claes Olsson som har hyrverktyg där man kan hyra en borr när man behöver den istället för att köpa Precis. en ny. Eh, och sen, vad ska vi lista mer? Jo, men Matsmart exempelvis som eh, säljer mat som annars skulle ha slängts. Mm. Eh, det är ju också ett exempel på där man liksom förenklar att ta hand om resurser som, man, som annars skulle ha liksom dumpats.
1: Och, och, och typ alla de här... Fiber, som har fiber, ja. och, hyrtjänst för barnkläder och abonnemang. Och även barnvagnar och den typen av grejer som man har en begränsad tid och mm. som man kanske inte behöver då köpa ny utan man istället kan hyra den period man behöver.
0: Mm. Och arkivet. Eh, Philippa K har ju också sin egen second-hand-butik finns på söder. Så att det finns ju många märken som redan liksom har tagit sig an någon cirkulära affärsmodell. Alltså att man använder material som annars skulle ha slängts eller material som... Som har varit någonting annat tidigare och använder det
1: för att sy en kappa eller vad det nu kan vara. Och jag ser ju framför mig hur återbruksgallerien då har till exempel en jättebra sportaffär. Mm. Men hela utbudet där är antingen second hand eller hyr. Mm. Men det kan ju se ut som stadium eller inte sport eller någonting sånt med lika stort utbud och, och så vidare så det behöver ju inte liksom gallerian i sig kan ju ge precis som arkivet ger bara en känsla av att nu har jag gått in i en kladdbutik. Punkt. Så kan ju liksom varje del av återbruksgallerian vara precis där man är van vid. Men alla alternativ är bra istället för att en procent av alla alternativ är bra och resten är nyproduktion med stora utsläpp. Jag tycker det är så kul att det bubblar så mycket för det blir
0: också ett skyltfönster för dem Eh, aktörer som faktiskt gör alla rätt idag om det är så i kedjor eller lokala företag eller reparatörer eller sekretärnbutiker och faktiskt visar sig, det här är ingenting som görs i framtiden, det görs redan, här är alla smarta idéer, så här kan du liksom konsumera utan att det tär på resurserna för lösningar finns redan bara att de eh, presenteras inte i samlad trupp och jag tror att man har dålig koll på vad en cirkulär produkt eller tjänst är. Och det kan ju vara allt från, som vi var inne på, det kan vara second hand, det kan vara hyr, det kan vara reparation, det kan vara eh, men, någonting som man skulle ha släng slängt som görs till någonting nytt. Eh, eller kan närodlat verkligen. kan ju också vara till exempel, ingå
1: i en, i en cirkulär karrija. Däremot så kommer det inte att vara fast fashion gjord av 100% återvunnen polyester. Nej. <laughs> För det är, det, det, återvunnet är ju förvisso cirkulärt på ett sätt. Men att, att liksom byta materialet i en produkt från 100% vanlig polyester till 100% återvunnen polyester, det sänker bara utsläppen med några få procent. Mm. Eftersom det är produktionen som är de stora utsläppen, 80%. Mm. Så att det är liksom inte lösningen att allt vi fortsätter att producera nya saker men av återvunnet material. För det kräver så himla mycket energi och vatten och, och så vidare. Så att det är liksom inte lösningen. Utan lösningen är ju att det vi faktiskt redan har producerat ska användas längre och av fler. Och det är ju mm. det man vill låta i den här gallerien. Men ibland blir det lite, jag, jag minns det här med årets julklapp var den återvunna julklappen, heter det va? Mm, det var det va? Mm. Eh, och då var det en väldig begreppsförvirring där. För att liksom, man pratade om att det kunde vara något begagnat men det kunde också vara en ny grej i återvunnet material. Och det, jag tycker det är lite synd. För det ger ju känslan av att ja, men det är samma sak. Det hållbara valet är det, det som är gjort av återvunnet material. Men mm. det är inte riktigt så. så det, ja, det, och jag tänker just att en, en återbruksgalleria blir väldigt mycket också en, en plats för att lära ut vad som faktiskt är bra och inte, inte liksom övertydligt såklart. Och det ska inte vara som stränga magistrar som står i varje hörn och pekar finger utan bara att man på ett naturligt sätt får lära sig varför någonting är bättre än något annat. För mm. det är ju svårt att göra rätt idag för det är så mycket ja, men det är missförstånd och det är begreppsförvirring och det här, vad är hållbart? Mm. Det, har, det finns hundra definitioner av det enligt olika företag och det finns en massa menar, så här märkningar, alltså typ Conscious Collection och sånt som olika företag själva har skapat och så har de självbestämt riktlinjerna för det. Mm. Och så vet man inte exakt hur mycket bättre det faktiskt är. Så att jag tänker att den här gallerian också, det ska vara så skönt att gå in där för att du kan typ inte göra ett dåligt val
0: nej Och du kommer förstå vad det innebär. Vad framtiden ja. har att erbjuda. Att det är så jävla mycket smartare än hur vi konsumerar och lever idag. Plus den här kreativiteten. Att det sätter igång din egen hjärna. När man börjar liksom förstå hur jäkla mycket smartheter det finns att liksom botanisera i. Och sen ska jag också Precis. säga att... Nu vi pratar om Sverige och vad som händer här. Men det bubblar ju i hela världen kring återbrukskalli. Det är därför jag varit skyttetrafik till exempel retuna från, från världens alla hörn. För alla vill ju åt det här konceptet. Ja. Jag tänker också att det är viktigt att säga att det är ju inte bara OVC-återbruk OVC utan till exempel äh, heter Lafayette i, i Paris har också infört en hel, en hel avdelning som är cirkulär. Äh, för att alla förstår att man måste vara med på framtidsbollen. Annars är man äh, inte med i matchen. Det handlar om en överlevnad att gå in i det cirkulära samhället.
1: Ja, verkligen. Och jag är ju väldigt avundsjuk på ditt jobb i Karlstad, att du får jobba med det här. För det är ju ändå någon slags drömjobb, så här konceptansvarig för en återbruksgalleria. Jag skulle vara väldigt hård, men väldigt kommersiell. <laughs>
0: <laughs> ja, men jag ska berätta, jag är ju inte, jag är ju inte ensam för att jag får vara med i ett fantastiskt team då som ska... Möstra igång en cirkulär pop-up i Karlstad det är ju för att testa konceptet men också visa vad som finns lokalt, vilka kedjor och vilka aktörer som redan gör och också bjuda in aktörer som vill testa och skapa skyltfönstret, ge dem liksom ett butikskoncept och ger dem konsumentunderlag för att kunna faktiskt testa framtidens produkter. Eller tjänster. Mm. Så det är faktiskt skitkul. Så att, ja, nu är full rulle kring det här det projektet lite... som vi hoppas kunna dra igång redan i höst. Att, det är lite
1: orättvist <laughs> orättvis, tycker jag att två av tre klimatklubben grundare jobbar med det här just nu. Du med på pappen i Karlstad och Johanna Lejman som vi startade Klimatklubben med som eh, numera bor hemma i sin gamla hemstad Östersund. Hon är ju kommunalt anställd för att jobba med deras nya kommande kretsloppspark. Ja, ah, så jävla Vilket coolt. Ju är så mäktigt och ett gigantiskt projekt. Ah, och jag ska att, stå först ja? i kö när det öppnar, känner jag. Ja, och jag känner lite Huddinge kommun. Det finns en tredje klimatklubben grundare här som också vill ha jobb. Vad är anställningen? fram på pappren här nu. Ja, Nej, men det är ju jätt... Och det är också
0: så här att man, man... Nej, men alltså, det, är ju, det är ju ett drömjobb för man får vara med och skapa framtiden och också klura ut vad det kan vara. Nu har vi jobbat med den här skitlingen i Karskommun eh, faktiskt ett år. Men det har mest handlat också om att förbereda näringsidkare och företag på att det här kommer hända. Så att man får igång tankeprocesserna och bjuda in föreläsare om cirkulär ekonomi och skapa kunskapsbas så att man vet vad. Var vad man ska göra. för jag menar, Många företagare står mellan <kör> valet att så här, okej, satsa allt på att försöka få månaden att gå ihop eller satsa på att ställa om. Vad väljer mm. jag? Eh, och då gäller det ju att för då kommunen till exempel då att eh, sänka trösklarna för att eh, fler företag ska kunna ställa om. Och det är ju det Karlstad kommun har gjort då. Ja men och
1: här har vi ju faktiskt ett tips också för du har ju skrivit ett medborgarförslag om att starta återbruksgalleria som ligger på klimatklubben.se, eller hur? Ja, och tanken med det är att man ska kunna copy-paste. Alltså man bara tar det med
0: medborgarförslaget och lägger i sitt, eh, sin egen kommun om, om kommunen där faktiskt tar emot e-förslag eller medborgarförslag som det heter. Eller bara mejla det till en politiker och säger att kom igen nu, eh, jag vill att min kommun ska vara med i framtidsmatchan.
1: Precis, och så kan man ju såklart anpassa texten om man vet att man borde trycka på vissa knappar i just den här kommunen varför det är viktigt mm. eller vad det finns för lokaler till exempel som skulle kunna utnyttjas till det här då, då filar man och förbättrar förslaget och det mm. finns också en, en latund på klimatklubben.se kring hur man skriver ett bra medborgarförslag mm. med liksom tips och råd, vad man ska tänka på en bra grej är till exempel att inte lägga tio förslag i ett medborgarförslag utan att vara väldigt fokuserad på just en grej och liksom backa upp den med så mycket fakta och motiveringar som det bara går. Att be kommunen att utreda eller faktiskt testa ett koncept som en pop-up är ju en väg att gå. Ja, precis. Och det här vill vi ju, alltså, det, det är typ min drömgrej att åka runt och i varje stad finns den sån här. Mm. Så man kan gå runt och bara, oh de har gjort det här, det här är ju skitsmart. Det ska jag tipsa gallerian i min stad om.
0: Alla ska vara olika också så man kan uppleva nya saker och eh, koncept. Ja, snyggast vinner. Ja. Eh, <laughs> allting är tävling. Vi, ja, allting är tävling. Eh, vi har jobbat med ett projekt som heter Levboreråd för klimatet där vi har bjudit in barn och unga i Karlstad kommun. Eh, väldigt bra kommun att bo i. Eh, där eh, eh, de har kommit komma från en förslag kring hur kommunen ska sänka sina utsläpp och bli en miljösmart kommun. Och där fick vi in 67-förslag. Så jävla bra förslag gällande allt från transport, biologisk mångfald, hållbara städer, mat, livsmedel, ja, you name it, el och energi. Och det kom in flera förslag just kring cirkulära galleria och reparationshubb och också någonting som jag inte hade tänkt på. Men att starta kommunalt matsvinnscafé och också kommunalt trädgård. Allt det här går ju faktiskt att ha i under ett och samma tak. Mm. Eh, och involvera eh, människor eh, och skapa arbetstillfällen också i kommunen.
1: Det är så smart. Alltså ju mer man kan samköra insatser desto lättare blir det ju också att finansiera dem, tänker mm. jag. Att de backar ja, men, varandra liksom.
0: Och det tyckte jag var intressant när jag besökte eh, Restore i Härnösand. De berättade ju att eh, deras bästa månad för besök var i juli. För det kom så mm. jädra mycket turister. Eh, det här är ju bra att tänka på när man ska eh, få politiker det, Att det faktiskt kan dra en jädra massa turism. Och ja. att, eh, skapa stolthet hos medborgarna och faktiskt också locka jäkla spännande företag till regionen.
1: Ja, men verkligen. Och jag, tyckte, jag har ju varit i den som heter Circuit då, i Birsta utanför Sundsvall. Mm. Och där hade de också några roliga idéer. Dels hade de eh, liksom lite så här förpackningsfritt. Mm. En hörna med diverse produkter som man kunde köpa på lösvikt. Det är också en, en grej att ha en sån här galleria. Och sen hade de torkade blommor. Mm. Så det var som en liten blomsterhörna men allting var torkat. Så att det är ju så här evighetsblommor. Eh, och sen så hade de också ett par... Ett helt gäng så här illrosa hyllor som privatpersoner fick hyra in sig på och ah, driva sin egen lilla loppis. Och då var det ju liksom upp till de som har hyrt sin plats där att se till att det är påfyllt och snyggt, liksom sorterat och så vidare. Och det är ju såklart att det är ju lite risktagande för man vet ju inte riktigt hur kurerat utbudet blir då. Men mm. det är ju också ett sätt att involvera folk och göra att folk blir engagerade i det här och tipsar sina vänner och så vidare. Så att det är ju ett väldigt smart sätt att skapa ambassadörer, tänker mm.
0: jag. Jag har ju varit på Restore då, som, eller Restore i Hennesand och jag var där i fyra timmar. Jag var helt jag ville, all... Nej, men jag ville aldrig gå därifrån Det var så härligt Och Linda som är vd För det här bolaget, det är ett kommunalt bolag Henne skulle jag vilja intervjua För den här podden För hon satt inne på så jävla mycket kunskap Så vi kanske kan få göra ett avsnitt Med Visit här nu sant, vad vet jag. Tack ja, det eh, Ja, men eh, hon har verkligen tänkt och vränt och vridit- och liksom försökt skapa ett koncept som är krispigt- och som får in många olika delar av, eh, av liksom det cirkulära. Och någonting som jag tyckte var intressant som inte jag hört om förut- det är att, hon pratar också om att, att erbjuda eh, grönsaker och växter- via OVC. För de har nämligen växthus på sitt OVC. Och coolt är inte det? Smart. Ja, eh, så att det fanns liksom olika delar av samhället som gick att liksom involvera i den här återbyggskaderian eh, på ett smart sätt. Eh, ja, så att hon var en väldigt, väldigt eh, intressant person att träffa, tycker jag. Många
1: spännande. Vi har ju er. också gjort ett, ett samarbete med PBX för länge sedan. Ah. Eh, som är 7-Elevens liksom och pressbyråns eh, experimentella butik. Där mm. de testar nya lösningar. Och, och med målet då att se att ja, men det här funkar. Vi kan skala upp det i alla 7-Eleven och pressbyrån. Mm. Och så gör man det liksom i en liten kontrollerad miljö. Och så testar man sig fram. och, och så här, Vilka produkter funkar och säljer på svensk marknad? Vad kan man erbjuda i en sån här liksom, när, närbutik- som också kan ge större nytta. Kan det vara någon form av delningstjänst och så vidare. Jag tycker det är jättespännande. Det är ju lite vad en, en återbrukspop-up också skulle kunna fungera som ett så här lab, living lab. Liksom. Mm. Så ja, det framtiden. bubblar ju på olika sätt. Det är bara det att vi inte riktigt har sett den där riktiga snöbollseffekten än, tror jag. Nej, det kommer. Det måste komma. Imorgon, igår. Mm.
0: Men du, ska vi ta och runda av eller och se något smart? Ja. Och som avslutning skulle vi vilja uppmana dig att pusha på din kommun att dra igång en cirkulär galleria.
1: Och så vill vi ju såklart att ni går in på vårt Instagram och diskuterar det här med återbruksgalleria. Finns det sådana satsningar där ni bor? Vilken är den bästa ni har varit i? Vad skulle ni vilja se i en återbruksgalleria? Har ni lagt ett medborgarförslag kanske? Mm. Ni får jättegärna återkoppla om det så att ni använder det som finns på Klimatklubben och skickar in det. Det vill ju vi höra. Och
0: vilket är ditt eh, bästa här cirkulära koncept som du har stött på? Det är ja. jag alltid på jakt efter, att eh, samla
1: på mig goda exempel. Ja men precis, krydda vårt kommentarsfält med alla bra aktörer där ute som som verkligen leder vägen liksom. För mm. de vill man göra koll på.
0: Och kom till Karlstad i höst när vi drar igång den här
1: cirkulära på pappan. Exakt. Mm. Turism till Karlstad. Välfärd där dit. Det mm. är underbart. Okej hörni, ha en fin semestervecka och så hörs vi snart igen. Ja, och snacka cirkuläräger i alla möter. Börja dröm Ja. fråga Nej, inte fråga eh,
0: börja drömma och kanske. Ja, börja drömma och efterfråga. Toppen. Ha det fint. Hejdå. Hej. det är äckligt det här Inte att bli med så, i, men så här, Dregel, <laughs> sexigt och våta drömmen. <laughs> liksom så här: För fan Det är hur vi att ta ja. mat och att Som en jävla porrulle <laughs>